0: damos un pulgar hacia arriba a Rafa La <risa> Torre después <risa> de esta <risa> intervención <risa> tan triste. <Con> H. <risa> Bueno, que no se ha presentado todavía. Un momento. En la, en la tertulia de esta mañana, eh, John Muller. Buenos días. Hola, ya. buenos días, buenos Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y estás tú? Un poco dolido con este reportaje de lo OK y los Boomers.
1: Sí, bueno, ¿no, sí, no, no me nada, afecta un poco. No pero nada. bueno.
0: Antonio Caño. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué, días, cómo días. Cómo ¿Qué estás? tal? ¿bien? bien. Muy bien. bien. Sí, sí. sí, sí. <risa> 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 sí, sí. <risa> Ángeles, caballero. Buenos días. <risa> buenos días. Buenos días, Marta. Hace Hola, buenos días. Hola, buenos días. Marta y Ángeles asentían, ¿no? De lo que y tal como de nosotros.
2: Es un punto delicado ahí. que, nosotros no sé si es que somos
0: jóvenes, estamos al tanto de estas <risa> cosas.
2: Cada vez menos, pero bueno, hacemos no, lo que no, podemos. Es no, muy
0: generales. delicado
2: el asunto de acabar las frases con un punto. Eso sí que es ir provocando. Acabar <risa> las frases cuidado. con un punto. Sí, en WhatsApp. Ojo con terminar la frase en un punto que puede sonar muy agresivo.
3: ¿Pero qué dices? Ahí no dejo. Luego, pues tú pones bueno.
2: esta información, haces lo que te parezca.
3: Amón, buenos días, ¿qué tal? Digo, yo soy lacónico mucho, pero impecable gramaticalmente. Yo no soporto las faltas de ortografía en los mensajes, sí. ni las abreviaturas, y ya, pero eso, Ni el
4: jaja con ah, H, ¿no? Dijo él con la camiseta de, a nosotros, de No Mazinger, pasa nada, ¿no?
0: porque nosotros vamos a entender, <risa> pero si, por ejemplo, envías un ok a una persona joven,
3: pues se lo va sí. a tomar fatal. ¿no? Es mucho peor hacerse el joven y conectar con Estoy esas de generaciones acuerdo. incurriendo en sus... En sus vicios. Iba a decir vicios No me refiero a la berenjena, que esos vicios son partidos en todas las generaciones. Hombre,
1: los emoticonos están bien, pero aquel lenguaje demencial que se inventó... ¿Os acordáis con los Nokia? Sí, el, el TQM... El, el, eso sí que está quedando boomer. Ya. Eso sí que quedó antiguo. o sea, la dimitida... Y afortunadamente, porque no se entendía... Yo el TQM no, yo... es como el LOL y esas cosas. Sí, ya está, sí bien, te sí. quiero mucho. Jacinda, o no sé, Jacinda, TKM? la...
3: la... Bueno, la primera ministra de Nueva se ha dimitido, concedió la primera entrevista con Emoticonos de la historia. Era solo... <risas> Emoticón, interesante. Se preguntaba, interesante. Y el titular era un emoticono Sí, Antonio, sí, 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 no, 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 sí, sí. Viene por te creo, te la, creo la referencia De la sí, sí. socialdemocracia ya, pero viendo Planetaria Hacienda sí, sí. Viendo ahora jacinda, la ambigüedad
0: sí, sí. que supone utilizar emoticonos No solo porque de por sí son ambiguos los emoticonos Sino sí. que dependiendo de la edad que tiene el que lo recibe Lo interpreta de una manera O justo de la manera contraria Los sí. pues si emoticonos bueno, es están idioma, quedando pero,
2: viejos Ahora hay que mandar stickers
0: Qué horror. Sí. Marta es muy de stickers. Yo
2: soy ¿eh? muy de stickers. ¿En serio? Sí, claro, confirmo. ¿yo voy a hacer uno a cada uno.
0: ¿Por qué? Que tiene de bueno el sticker? Que no tenga el... el la que palabra, no tenga las palabras, claro.
2: Hombre, porque añade un, un plus de creatividad. Y, pero y no os parece,
0: no os habéis de metido
5: dejar. en líos a veces por conversaciones en WhatsApp. Yo es que eh, trato de evitarla. Cuenta, Antonio, cuenta. no no es que, eh, Cuenta, comparte me explico mal no, no Yo me explico mal en WhatsApp y he tenido varios eh, incidentes porque sí. me he interpretado mal y me han interpretado mal y he tenido después que llamar por teléfono para explicarle... <risa>
3: Lo que quería decir, no, no es broma. Hay que
1: mandarlo whatsapps con subtítulos, claro, no, ¿no? quería no, decir, ok. Ah,
6: claro. no, pero tiene razón,
3: Antonio, en cuanto al estado de ánimo con que se escribe. Sí, claro. situación particular, el sí. código, ¿no? Porque es que de una comunicación, esto lo dicen los expertos de comunicación, esperemos que no venga claro. por aquí ninguno. Eh, pero aluden que en realidad el contenido semántico de una conversación que es lo de menos respecto a, al ambiente tono... Eh, cómo respiras, cómo te expresas, independientemente, independientemente de lo que dices.
2: Claro, hablando por claro, teléfono ya, ya pierdes. Te
3: a la comunicación de todo lo que la rodea, claro. la, la comunicación queda en el aire. Claro, Hablando
2: eso. por teléfono ya perdemos mucha información del lenguaje no verbal de la otra persona y escribiendo encima no tienes ni el tono de voz pero es verdad que hay gente especialmente hábil y a lo mejor no somos los de esta mesa en expresarse por escrito y de manera concisa en eso sí está ayudando mucho WhatsApp en resumir al máximo eh, ¿verdad Ángeles? que seguro que tu hija es muy concisa a la hora de responder tus
4: demandas ¿verdad? Ha pasado de decir una generación muy, al... con muy un concisa. punto por cierto o sea puede resultar agresiva
2: no sé cómo me lo
3: eso, eso cuando responde Responden.
2: bien y,
4: y eso es precioso
3: cuando responden. <risa> el problema bien este que no responden no no responden no
0: a mí lo de los stickers me parece Oye, genial yo solo respondo si me hacéis una pregunta ya mandan un comentario WhatsApp y dices pues muy bien lo, lo he leído y me ha parecido bien Marta, lo quedo, pero tú no lo tienes doble, doble. pero si no, a es, es que es... no has respondido pero si no me has preguntado
3: nada espero no violar tu intimidad pero tú no, te, no utilizas doble clic entonces nunca sabemos es si es has leído click. el mensaje o no o sea cuando se tiene ah, yo sí lo tengo anulado por ah, yo
4: también claro. <risa> <risa>
3: claro
0: hombre pero eso la gente de bien lo tenemos eso, sí, eso pero eso es muy antiguo ya lo de anular el doble que es de jóvenes un
4: gran <risa> avance eso le da emoción <risa> eso le da emoción si luego de repente te contesta un gran avance de WhatsApp haber introducido
2: la posibilidad de reaccionar un comentario sin tener que escribir sí, 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 el sí, sí, hecho sí. de poner un ¿Cómo? ok o un jaja, sí, no tienes pero... que responder tú escribes una cosa mañana os quiero a todos aquí a las 5 y, y cuarto de la like. mañana yo
0: jamás eh, diría eso pero...
2: y, y podemos no responder sino mandar un corazoncito claro,
0: o, bueno a mí me pasa eso
2: <ríe> <ríe> y ya no vuelves
0: <ríe> mañana todos aquí a las 5 de la mañana y alguien responde con un corazoncito y se lo tiene que hacer mirar porque nadie ama bueno a, a lo mejor es irónico Ahí ya estamos. Eh,
6: claro. Ya estamos con, las,
0: con los dobles sentidos. Claro. ¿Pero qué, qué os cuesta escribir normal?
6: puede ser. Es encantadora idea.
0: largas, con subordinadas, con aclaraciones, con postdatas, con, con notas a pie de página del WhatsApp, para que se entienda correctamente todo lo que estáis diciendo. Postdata, eso <risa> sí. Postdata, sí. ¿Qué pasa con la postdata? ¿Te parece antigua también la postdata?
2: Postdata, no me interesa mucho la
4: postdata. Postdata. Mm. postdata te quiero, había creo una
0: una, una película,
1: película muy malilla. la postdata nunca he estudiado. Pero la postdata nunca
0: es estudiado la postdata
2: nunca he estudiado
0: desde la La habrán estudiado en el colegio, ¿no? En el siglo de oro. No pues solo se estudia la berenjena y lo era Y el, el melocotón. El pimiento. Ah, el melocotón. Gracias. <risa> Gracias, <risa> Muller. Bueno, un minuto, eh, un minuto y enseguida abordamos las cuestiones eh, principales sí, de esta jornada. Enseguida os pregunto por, parece una buena idea, por, la ministra, por la ministra de Igualdad y todo eso que ha dicho durante el fin de semana. Una vez que el propio Ministerio de Igualdad eh, confirmó el sábado y así quiere que se sepa que va a ser él el, o ella, el Ministerio de Igualdad, quien se encargue del retoque de la ley del solo sí es sí para preservar o proteger, como dijo Irene Montero, el corazón de esta norma.
11: Instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com.
10: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
11: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el
9: vino Pata
11: Negra. un auténtico reserva Valdepeñas.
9: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
3: Pues tenía siete recibos, pagaba...
9: Llama ahora, te
12: cambiará la vida. En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras. Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta. Somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa. Y somos campeones en poner mensajes al volante. La noticia buena es que cambiarlo en 2023 está en tus manos. Ponle freno y Fundación AXA,
9: unidos por la seguridad vial.
10: a tres Media. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 la... Y octavas. La la... Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
11: ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 -661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de Visión Lágrimas. De Visión alivia la irritación y se sequedad ocular. De Visión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
8: ¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo 39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo
0: pierdas. Es que Está muy cansado y no se remedia con vitaminas Porque de lo que está cansado es de que no le paran de subir el precio de los seguros, Borja Pues piensan estas dos cosas La primera, estoy
9: cansado de que me subas el precio constantemente La segunda, creo que yo me voy a la Mutua Y no sabes qué descanso Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Y te bajan su precio, sea cual sea Llama al 91-555-555-555 91-555-555 Y cámbiate por este y muchas cosas más Vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es
0: serán las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Antonio Caño Ángeles Caballero, John Muller, García Ayer y Amón. Eh, analizamos las cuestiones de este día, venimos de un fin de semana en el que el Palacio de la Moncloa confirmó una información que publicó el diario La Vanguardia. Este sábado, la información del, de La Vanguardia decía que el Ministerio de Igualdad ya está trabajando para retocar la ley del solo sí es sí, después de que el Partido Socialista o la parte socialista del gobierno le haya hecho ver que hay que hacer algo. Hay que hacer algo en vista de el, el deterioro que en la opinión pública está sufriendo el gobierno por esta cuestión, por no reaccionar a las rebajas de penas que se vienen produciendo desde hace ya tres meses, creo que estamos cerca ya de los 300 casos de rebajas de penas, no siempre han sido descarcelaciones algunas se ha producido, pero si son 300 casos, aunque el Ministerio de Igualdad eh, se empeña en mm, tratar este asunto como si fuera un tanteo, un marcador y dice, no, pero son más en los que no se ha rebajado la pena que en los que sí. Bueno, casi 300 casos. Eh, ¿Cuál va a ser la modificación de la norma? Pues eso todavía, salvo que ahora mis contertulios me informen de novedades, mm, no se ha publicado, o sea, no se sabe exactamente qué es lo que se quiere modificar, porque el objeto de polémica nacional tiene que ver con las horquillas de las penas y las rebajas de las penas, pero el Ministerio de Igualdad está en que esa parte es justamente la que no debe ser modificada, porque además no tendría ningún efecto ya en la práctica, o sea, ya no es revisable, ya no tiene reversión. Las rebajas que se han producido ya se han producido y aunque ahora se modificase la ley, siempre se podría reclamar por parte de los defensores de los condenados que se les aplique la ley más favorable, que es el Código Penal, que hoy está en vigor, o la ley del solo sí es sí en los términos en los que hoy está en vigor. Añado esta información que publica el diario 20 Minutos, que dice que el Ministerio de Igualdad ha propuesto al PSOE un plan con 10 medidas urgentes para que se aplique la ley del solo sí-es-sí sí de forma efectiva. No sé si esto tiene que ver con el retoque de la ley o no, porque son medidas que, que en realidad no cambian lo que dice el texto de la norma, pero que entiende el Ministerio que contribuirían a que se aplique en todos sus extremos la ley, porque la posición del Ministerio es que los jueces están interpretando equivocadamente la norma y que lo esencial que tiene esta legislación, que es prevenir que se produzcan las agresiones sexuales, digamos que está siendo poco atendido. Por ejemplo, dice la información... Que ...que Igualdad propone... Eh, ...como una de las soluciones posibles... ...soluciones... Eh, ...poner en marcha... ...un plan urgente de medidas... ...para la especialización judicial... ...la formación en violencia sexual sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres. Esto no cambia el texto de la no, no cambiaría el texto de la norma. Se trataría de que los jueces estuvieran más especializados para que así supieran cómo tienen que aplicar adecuadamente la ley en cuestión. Es un decálogo que propone el Ministerio de Igualdad, dice este periódico, son medidas que califica de urgentes y que servirían para desarrollar y aplicar adecuadamente la ley del solo sí es sí, por ejemplo, el refuerzo de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer o la ampliación de sus competencias a las violencias sexuales. Respecto de qué artículos de la ley serían modificados, no veo que haya tampoco ninguna novedad o ninguna concreción en esta información del día de hoy. Así que ya pido opinión a mis, a mis contertulios. Lo primero es, ¿alguno de vosotros sabe qué es, cuál es el artículo que se va a modificar? ¿Cuáles son las reformas que se están planteando? ¿O todo lo que tenemos es el, el anuncio de que algo, algo se va a hacer? Algo se va a hacer? Bueno, si quizá no lo sabe el gobierno
5: tampoco que va a modificar. Yo creo que esta es una reacción... ...puramente electoralista con el propósito de parar la vía de agua... ...que se le ha abierto al gobierno en, en, en el voto, principalmente el voto de la mujer... ...y que eh, no creo que el anuncio eh, signifique que el gobierno está realmente... repuesto a rectificar de fondo. Creo que lo, para mí en este momento lo más grave es dejar esto en manos del Ministerio de Igualdad... ...seguir dejando esto en manos del Ministerio de Igualdad... En primer lugar, porque el Ministerio de Igualdad ha demostrado una incompetencia absoluta para tratar este asunto. Yo diría que en general para una incompetencia absoluta para proteger a las mujeres, pero, de, pero sin duda una incompetencia para manejar esta ley. En segundo lugar, porque el Ministerio de Igualdad, la Ministra de Igualdad, ha, ha expresado claramente su... Su, ...su convicción de que la ley es, es, es ajustada y correcta. Eh, y por tanto es imposible que alguien que cree que la ley es correcta... ...haga los ajustes que se necesiten. Si es que, si es que hay ajustes que puedan evitar ya este disparate, que, que, que lo dudo... ...que yo creo que el daño ya está hecho y que va a ser muy difícil evitar. Y, y, y solo faltaba que lo que salga ahora del Ministerio de Igualdad para para enmendar este, este desatino, es poner en marcha un plan de reeducación de jueces, eh, eh, que sería añadir a este a este daño ya hecho, pues, un disparate aún mayor, ¿no? Así es que yo creo que aquí la única salida es que, la única verdadera salida, lo que debería ocurrir, es que el gobierno pida perdón, eh, destituir a la principal responsable, la responsable política uh, de este tremendo error, que es la ministra de Igualdad, y suprimir esta ley hasta que se sea capaz de encontrar una que realmente responda a, a las necesidades actuales.
3: La cuestión es cuál va a ser la, la reacción de Irene Montero si... La, rey, la ley se desdibuja o se rectifica en términos conceptuales y absolutos, porque no estamos hablando de pequeños retoques, sino de reformas sustanciales. Ya sabemos que la legislatura ha presentado muchos episodios de hipotética ruptura, de desencuentro. Nos hemos preguntado muchas veces qué tiene que suceder para que la coalición se rompa. Lo que pasa que si la reforma es tan del calado que se presume, yo no sé cómo puede subsistir Irene Montero en su cargo ministerial y no sé si por fin esta va a ser la razón que altraste al traste con la, con la continuidad del gobierno o de la coalición tal como la conocemos. Entre otras razones porque en fase electoral aguda creo que a, la, a una parte de la otra le interesa empezar a diferenciarse porque van a jugar procesos electorales distintos. No sé si Irene Montero puede seguir en su cargo de ministra si le rectifican la ley como pretende hacerse. Y no sé si está, está calculado eso por el propio Pedro Sánchez, pero que toda la motivación, como tú has explicado, Sergio Carlos, provenga del interés electoral, de los recelos que provoca esta normativa de la actualidad con que se refresca el goteo de los agresores sexuales, que aparezcan casos cada vez más escandalosos y que lo hagan en el contexto de las elecciones municipales. Había una consigna un poco extravagante del Partido Popular y un poco siniestra, que era que en sus ayuntamientos o en aquellos ayuntamientos donde se produjeran ...noticia de salida de agresores sexuales... ...el PP acudirá rápidamente a hacer campaña... ...para que ese tipo de fenómenos noticiosos... ...formara parte de no la discusión de la política nacional... ...sino de la propia política municipal... ...y que terminara costándole mucho precio político... ...al Partido Socialista.
4: Esa es una de las partes yo creo más terribles de todo este, de todo este debate, ¿no? Cómo se, eh, se quita el foco de lo que realmente importa, que es la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el mero hecho de serlo y, y cómo acaba eso, utilizándose para obtener votos eh, por un lado o por otro, ¿no? Por parte de... <coughs> De Unidas Podemos, porque ya se ha dicho y ellos insisten en hablar de que el problema está en cómo se aplica esa ley, o sea, siguen insistiendo en que buena parte de esa responsabilidad de las rebajas tiene que ver con los jueces y juezas que eh, aplican la ley eh, e insisten mucho en decir que lo que no van a permitir es que se vuelva al modelo anterior. Pero dicho lo cual, al final toda esta imprecisión que hay y de que no se sabe muy bien por dónde eh, se va a abordar eh, si es que se hace una modificación de esta ley, yo creo que acaba, eso, acaba quedando primero un poco desdibujado, se acaba centrando y no le quito ni mucho menos importancia a la parte de las rebajas y de las excarcelaciones que ya llevamos desgraciadamente unas cuantas. Pero tampoco me quiero olvidar y tampoco yo no me atrevería a decir que esta ley, ni mucho menos es un disparate, porque me parece que hablar del consentimiento me parece que es muy importante y que es un avance notable, igual que los dispositivos telemáticos que se están repartiendo, que llevan más de 3.000 a las, a las víctimas, incluso a las que han visto cómo sus agresores han salido a la calle. Entonces esta parte me parece que mm, es importante también hablar de esa foto completa y desde luego, eh, pero es verdad que esa parte de insistir en que la culpa es de otro me parece perniciosa para el propio concepto de la ley que creo que es aquí lo que tiene que ser lo más, lo más importante. Si sí, yo estoy con Ángeles
2: en que esta ley era necesaria, poner el consentimiento en el centro en, en esta ley era algo importante, me parece que el Ministerio de Igualdad en ese caso sí acertaba y que ha hecho un pésimo trabajo comunicándolo y luego habiendo el error Obvio que había las consecuencias no deseadas que el Ministerio de Igualdad negó que fueran a suceder, es decir, no las tenía previstas. Eh, ha hecho un pésimo trabajo posterior eh, al no reconocerlo y la falta de autocrítica, que eso debilita la propia ley del sí es sí, lejos de, de fortalecerla. Y ahora estamos viendo que la estrategia de igualdad es eh, desviar la atención en esta rectificación al insistir la ministra este fin de semana en que el corazón de la ley, la idea del consentimiento no se va a cambiar, parece que lo está convirtiendo en algo épico el defender eso cuando no está en cuestión ahora mismo, lo que está en cuestión es la rebaja de las penas eh, ...no deseadas a la excarcelación de violadores... ...que uh, por otra parte conviene recordar también... ...que hubieran salido de la cárcel igualmente... ...unos meses más tarde... ...y se adelanta unos meses... ...no es que esta ley que parece tal y como se comenta a veces... ...está sacando a violadores de la cárcel sin parar... Esos, ...esos violadores estaban a punto de cumplir sus condenas... ...y con esta ley se adelanta... ...bien, ¿tiene remedio? Esta es la cuestión... ...porque se llevan meses diciendo que esto hay que cambiarlo... ...incluso había ministras socialistas que ya antes de Navidad... ...decían que esto habría que remodelarlo... Pero se han dado cuenta de que no es fácil, que cualquier reforma que se haga se aplicará a los juicios nuevos que se hagan, pero no a las revisiones de penas que ya están solicitadas. Entonces, eh, ¿va a ser más cosmético que otra cosa? Porque sí que podría tener un valor político, más allá de lo electoralista, reconocer el error salir y reconocer que esto no se ha hecho bien. No parece que sea lo que se vaya a hacer, al menos no desde Unidas Podemos, y está por ver qué reforma hacen, porque la esencia del asunto, que es la revisión de penas a la baja, eso tiene muy difícil arreglo.
0: Cuenta el español que el presidente Sánchez, que es quien decide todo, por otra parte, que claro. tiene sobre su mesa ya propuestas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Igualdad. La, la ley y el retoque de la ley parece que le va a corresponder al Ministerio de Igualdad pero claro el ministerio de igualdad en su día dijo que este asunto de las rebajas de penas y de las nuevas horquillas esto pasó por el filtro previo del ministerio de justicia Exacto. os acordáis que Pilar Job dijo oiga que yo todavía no estaba en ese consejo de ministros que a mí aún no me habían eh, nombrado sí. era Juan Carlos Campo el que era ministro de justicia. Al que
2: llamaron machista también pero
0: digo eh, el ministerio de justicia parece que lo que está planteando es bueno pues volvamos a las penas que existían antes de esta nueva legislación en lo que se refiere a las agresiones sexuales bueno a, a lo que entonces se llamaban abusos sexuales con violencia o con intimidación. Volvamos a las penas de entonces y así nos evitamos esta discusión sobre si ahora se castiga más o se castiga menos. Castiguemos como se castigaba entonces. Para el Ministerio de Igualdad esto es un retroceso porque entienden que entonces es volver a la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que el Ministerio entiende que es la conquista que ha traído consigo esta ley, que todo es violación, que no existe diferencia, sí existe diferencia de gravedad de comportamientos, pero en, en lo que es el concepto penal, todo es agresión sexual y que sería dar un paso atrás. Por eso el Ministerio de Igualdad está diciendo está diciendo que esto sería ceder a la presión de la derecha política, judicial y mediática para deshacer el camino que se ha recorrido. Y, y a eso se refiere Irene Montero cuando dice lo de proteger el corazón de, de esta ley. Por tanto, si eso no se, no se puede tocar, según el Ministerio de Igualdad, es, no se sabe muy bien qué es entonces lo que se puede tocar que afecte a las rebajas de penas porque todo lo demás que tiene la ley no ha sido objeto de controversia puede, por este no, se puede pero,
1: las horquillas vamos a ver eh, ahí hay un problema es que lo que tú estás diciendo sí, todo es agresión pero hay que probar la violencia y la intimidación mm. eso hay que seguir probándolo y lo tiene que probar la persona que acusa o sea yo creo que este es un problema que tiene unas complejidades técnicas importantes. No era necesariamente necesario fusionar los dos delitos y como dice Marta, pues probablemente ni siquiera cambiar las horquillas. Ahora, yo... Tú estás hablando de que justicia ha hecho una propuesta. Pues yo creo que es muy interesante que justicia vuelva a jugar, porque lo que sabíamos, lo que supimos el sábado, porque lo publicó ABC, es que el Ministerio de Igualdad ocultó al Consejo de Estado y al Congreso el informe de justicia que precisamente criticaba la ley. O sea, se ocultó que justicia era coproponente de la ley. A mí me parece que estas trampas burocrático-administrativas que están empezando a utilizar los partidos políticos, o sea, claro, si a ti no te llega que un ministerio es componente de la ley, el Consejo de Estado no tiene por qué preguntar, oye, ¿dónde está el informe de justicia? Parecía que sí, tomando en cuenta que en el Consejo de Estado hay una sobre Población de juristas importante. Pero, eh, de hecho, aquí se ha usado una artimaña, una añagasa eh, legislativa para ocultar un informe que hasta, cierto, que hasta cierto punto era perceptivo, sobre todo si ese ministerio era coproponente. Eh, no es comprensible tampoco por qué Justicia bajó los brazos, me imagino que después de las críticas de que ahí había machistas ocultos, eh, bajó los brazos frente a este tema. O sea, ¿por qué de pronto esta? abstinencia de justicia en entrar a tallar y a dictar sus criterios respecto de una cuestión tan delicada como un cambio en los tipos penales eh, y, y bueno, y por último Marta decía ya han bajado un poco las penas, bien pero es que la Para casuística la casuística que se está produciendo es detestable, O sea, el Leopoldo este, eh, violador de Zamora, que amenaza desde la cárcel con cortarle el cuello a su víctima, que su víctima ha tenido que abandonar el pueblo porque el tipo ha salido eh, o va a salir en libertad en breve. Eh, bueno, pues a mí, a mí me parece inaceptable de todo punto de vista.
3: Es que además el problema del goteo de la gota malaya es que malogra la estrategia de amnesia con que Sánchez consigue ir que los asuntos más graves los terminen aceptando. ...la sociedad porque una noticia sustituye a la otra... ...y porque acaban escondiéndose en el armario de la memoria... ...y esto le ha funcionado muy bien, pero en el caso del goteo... ...es un continuo recuerdo, eh, sobre todo porque cada caso... ...es más impactante que el anterior y porque no puedes dormir... ...a la sociedad con iniciativas que refrescan... ...yo creo que los ámbitos de mayor repercusión, que es la agresión sexual... ...y la corrupción, va a ocurrir con los malversadores... ...en cuanto empiecen a salir de la cárcel, y, y, esa, y esos dos vectores... ...son una amenaza directa a la credibilidad de Sánchez... ...y a su capacidad de anestesiar la opinión pública... ...con sus iniciativas legislativas.
5: Es ¿no? porque es un caso en el que la opinión pública... ...ve muy de cerca la incompetencia de un político. Hay otras muchas leyes mal hechas... ...probablemente otras leyes perniciosas... ...que tienen consecuencias nefastas para la sociedad... ...pero probablemente hay consecuencias a meses o a años vista... ...y esta es una ley eh, desastrosamente hecha... No, ...no hay más que ver sus consecuencias cuyos efectos la gente puede ver inmediatamente, día tras día. Eh, y, por tanto, eh, llevamos más de tres meses eh, eh, con esta ley. ¿eh? Más de tres meses diciendo lo mismo. No es que no es que de repente hemos descubierto los errores de la, sí. de la ley. Los, los, los errores de la ley son evidentes desde el primer día. Eh, y, 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 por tanto, lleva tres meses tardando el gobierno simplemente en, 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 en pedir perdón y en, y, en, y en abolir esta ley eh, y, y volver a la ley anterior hasta que sean capaces de explicar qué es lo que, qué tipo de ley quieren hacer, con qué efectos y qué, y, y para qué, porque tampoco está muy claro, tampoco está muy claro que yo entiendo los aspectos positivos de esta ley, pero tampoco veo muy clara su necesidad, pero ni veo, Antonio, ni, estamos ni veo muy claro que en, qué sí ha mejorado,
2: que en qué ha mejorado. Que eh, ha mejorado el hecho de que una mujer no tenga que explicar cuánto se ha resistido a su agresor para que sea considerado violación. Si a mí me paraliza el miedo y yo no me resisto y el agresor no tiene por qué ejercer violencia sobre mí para eh, cumplir su objetivo de, de la violación… Eh, ¿por qué va a ser eso menos violación que si me ha, ha eh, utilizado es la violencia no, porque es que yo no he sido lo capaz era de resistir? Con, no lo era con la anterior ley. La capacidad de resistencia de la víctima y la violencia ejercida yo, yo, era relevante. Yo hablo con muchas... Otra cosa es que esta, este ministerio no haya sido capaz de explicar que con la transposición no, de la ley no este iba a haber no. rebaja de penas. Lo, lo, lo negó y se ha producido. Y muchas, y producido, muchas feministas por tanto, no. que
5: dicen que no ha habido ninguna porque la agresión igual hay que demostrarla o como es evidente que demostrarlo es un estado de derecho y lo tanto, lo mismo hay que demostrar pero, ahora que había que demostrar con la anterior ley. Pero la ley, violencia no veo...
2: tenía una, bueno. una, un papel mucho más relevante del que tiene ahora, precisamente porque si la víctima bueno. está paralizada por el miedo o por la burundanga o por lo que sea y no hace falta ejercer violencia sobre ella para someterla...
5: No lo sé, no soy un Ahora, jurista, pero en bueno, todo caso... Bueno, pues entonces en todo antes caso, de decir que
2: una ley es absurda de principio a No, 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 fin,
5: digo, digo a, que no, que hay, una, que, hay una discusión, que, que hay una discusión al respecto y que en todo caso para este viaje, pues, eh, eh, oye, si tratábamos o sea, un esfuerzo de meses, de años trabajando en una ley, eh, ...para mejorar la situación de la mujer... ...y la consecuencia es que la empeoramos... ...como digo, no soy jurista, pero... ...pues me parece que es un... ...que es, un, que es una operación... ...realmente nefasta.
0: En un minuto que ha salido el dato de la inflación del mes de enero... ...que veníamos contando desde las 6 de la mañana... ...que hoy sabríamos cómo ha empezado el año en lo que se refiere a los precios... ...os recuerdo que durante este mes ha entrado en vigor... ...la rebaja del IVA de los alimentos, por ejemplo... ...y que eso, en teoría, tendría que haber servido... ...para que la inflación, sobre todo la subyacente... ...que es la que ahora más preocupa... ...porque va para arriba en lugar de para abajo a diferencia de la general, eh, para que la inflación subyacente pues, se hubiera moderado eh, o, o incluso se hubiera reducido en este primer mes del año. Pero, 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 el dato que acaba de publicar el INE dice eh, justo lo contrario, que la subyacente sigue subiendo y que la inflación general también ha repuntado en el mes de enero, rompiendo la tendencia de los últimos cuatro meses, creo recordar. Hola sí. Ignacio Rodríguez Burgo.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de, efectivamente la inflación repunta en enero, lo hace una décima arriba, con lo cual rompe con la tendencia a la baja que o de moderación que se venía registrando desde el verano. Así que la inflación repunta en enero, lo hace una décima arriba y la inflación interanual se sitúa así en el 5,8% y esto... ...como recordabas en un mes donde... ...se bajó el IVA a los alimentos básicos... ...y también... Eh, ...bueno de esto, el dato detallado... ...de cómo han quedado los alimentos... ...tendremos que esperar 15 días... ...hasta el 15 de enero... ...porque la nota de comunicación... ...no introduce... ...cómo evolucionan los alimentos... ...pero... ...se puede ver que la inflación subyacente... ...la que no tiene en cuenta los alimentos... ...no elaborados... Eh, ...y ni la energía... ...pues se ve claramente... ...que está desbocada, es decir, cinco décimas arriba al 7 y medio por ciento la inflación subyacente... ...y esto es una mala noticia porque eh, muchos economistas consideran que la inflación subyacente es eh, la inflación que mide realmente la, la economía y es la estructural, ¿no? A apuntar... ...aparte de la bajada del IVA en los alimentos... Eh, ...también se eliminó el descuento de 20 céntimos el litro... ...en los carburantes para los particulares... ...y por lo tanto los carburantes... ...pues suben más que en enero de 2022... ...hay otro dato a tener en cuenta... ...y es que el vestido y el calzado... ...bajan menos que eh, la temporada pasada... ...es decir, las rebajas están siendo menos agresivas... ...que la temporada del año pasado... ...y eso se nota también en el IPC... Eh, en cuanto a la electricidad, se modera, baja eh, en esto más que hace 12 meses, esto se ha visto, ha habido viento, ha habido agua, ha habido eh, sol también y por lo tanto las renovables han entrado en el, con más fuerza en el circuito de producción energética y se nota. Por cierto, hay que tener también en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística ha cambiado la metodología a la hora de medir la energía, porque por primera vez introduce los contratos del mercado libre, tanto en gas como en electricidad, que hasta ahora no recogía, y eso evidentemente también influye a la baja. Así que, la inflación interanual 5,8%, la subyacente 7,5%.
0: Gracias Ignacio. nada enseguida pediré opinión a mis contertulios. sobre el dato ...que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística a las 9 de esta mañana... ...son y 16, una hora menos en las Islas Canarias... ...a la vuelta hablamos de la economía, si os parece bien... ...y os preguntaré por eh, Begoña Villacís... Eh, ...o sea, Ciudadanos... Eh, ...va a pasar en las próximas elecciones municipales... ...y Cayetana Álvarez de Toledo... ...que hoy leo en el español que Feijó le quiere dar más... ...bueno, más... ...le quiere dar algún papel a, a Álvarez de Toledo... ...en esta nueva etapa que ha iniciado el partido... ...ahora seguimos...
7: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
11: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Vigor, gor, 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 gor,
9: gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca. Contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
6: Oye, ¿qué haces?
7: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando navegando... vamos, aquí, disfrutando... mucho.
11: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de
8: la 11
10: Estrenando... casa.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar? ¿O agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com.
7: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
3: Pues tenía siete recibos, pagaba...
9: Te cambiará la vida.
8: Visión Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el
4: 60% de descuento en Visión Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
10: La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además... Llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos? ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas.
7: Pues ¿sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones? De crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
9: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Deliciorize. Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes? Uy, uh, constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto y en blanco. ¿Y tú? El mismo Tiguan, pero en azul. ¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes?
11: Deja de conducirlo en sueños y conduce a un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
9: Reacciona.
11: Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en Soloptical.com
7: Carlos Alsino.
0: 9 y 22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, Müller estaba tomando notas de los datos que facilitaba Ignacio Rodríguez Burgos, naturalmente, y estaba pues haciendo ya en su cabeza sus propios análisis sobre, para ahora, compartirlos con nosotros. Entonces, eh, bueno, el dato, en la medida en la que sube la inflación, aunque sea una décima, sube la inflación general y sube en medio punto la inflación subyacente, el dato bueno no bueno no es, ¿no? Bueno, no, Ahora la pregunta es ¿cómo de malo te parece? ¿Cu es que, ¿Cuánto de malo te parece?
1: Me parece muy malo por lo de la inflación subyacente, que era obvio decir esto, porque esa es la inflación que nos debe preocupar, eh, porque definitivamente con un 7,5 veo muy difícil, y de hecho ya hay síntomas, está la, el convenio que ha alcanzado la revalorización de los salarios de telefónica, el sector del calzado, etcétera, o sea, me parece ya muy difícil evitar o pensar que no va a haber efecto de segunda vuelta. Eh, creo que hasta sería mejor y más eh, sincero que abiertamente empezáramos a hablar de subidas salariales, eh, porque efectivamente el tema de los salarios en España eh, a mí me preocupa porque la, la supuesta moderación, cada crisis hemos perdido... Un, 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 ...una cantidad de poder adquisitivo importante. Lo que están indicando los datos es que estamos repartiendo muy bien... Eh, ...el empleo que tenemos en nuestro país. De hecho, eh, entre los salarios que están moderados... Eh, ...y la flexibilidad de la reforma laboral... ...hemos conseguido repartirnos muchas menos horas de trabajo... ...en muchos más contratos de trabajo. Eh, con lo cual, eh, estamos en récord de ocupación... ...y de número de contratos en el país, pero... Curiosamente trabajamos lo mismo que en 2018, o sea algo menos. O menos ¿no? incluso, mm. o sea, que hace cinco años. Eh, y, y, y luego, eh, muy poca gente ha puesto de manifiesto que esta relación de por qué no aumenta el paro o por qué tanta resiliencia en el mercado laboral también tiene que ver con nuestra moderación salarial. O sea, mm, no sé, yo me imagino que a todo el mundo le pasará, pero si tú miras eh, lo, las cifras, eh, los salarios en España no han parado de bajar. Y no te digo nada si ya hablamos del poder adquisitivo. Entonces, ¿qué me preocupa? Pues que vamos a tener un debate sobre esto. Vamos a tener un debate sobre salario. Hay una postura clara ya sobre la mesa, que es la del Banco de España, que dice, hagamos un pacto de rentas, alcancemos un pacto de rentas ya, y hablemos de la manera más razona razonable de repartir, porque aquí hay un sector, desgraciadamente, Carlos, que, que no tiene ningún tipo de protección, ni por los sindicatos, ni por el gobierno, y son los asalariados. Eh, los, de, los jubilados están protegidos por las promesas del Partido Socialista, los, el, los funcionarios públicos están recibiendo un aumento, no no, nunca tan um, la mitad de lo que están recibiendo los jubilados. O sea, hay sectores que, que, han, que han recibido protección y privilegio en, en este pacto de rentas asimétrico que se ha generado, pero los asalariados están...
2: Y esa, esa contención de salarios es aún más... Mm acuciante y, y sorprende más cuando vemos que sí están aumentando la rentabilidad de las empresas. Es decir, están recuperando mucho de lo perdido durante la pandemia, las empresas están ganando más dinero, han bajado los costes energéticos. Algunas, eh, las eh, grandes,
1: bueno, las pines, pero, olvídate. Pero, pero
2: no, no, está aumentando la rentabilidad. Lo que pasa es que no no, no hay ninguna garantía. Según la central Yo, perdona, de balance
1: de Banco España, no, no está aumentando no, la rentabilidad. Según lo de
5: España hoy mismo, eh, ha informado que no, que no es así. Eh, eh, Marta, perdón. pero ah, que, no, que, no, que, que, están, que, que las empresas han perdido han perdido han perdido Margin. beneficios
2: bueno, hay muchos informes que avalan el aumento de rentabilidad de las empresas. Las grandes son las que más destacan, claro, la las grande. energéticas son las que más destacan, pero también hay muchas empresas a las que subieron precios cuando aumentaron los costes de transporte y los costes energéticos, que han bajado mucho, en parte porque las temperaturas han sido muy, mucho más moderadas este invierno de lo que se esperaba, porque ha habido más viento, porque ha habido más lluvia, eso ha reducido los costes energéticos. Los precios no han bajado, pero la rentabilidad sí ha subido. Lo que pasa es que las empresas no tienen ninguna garantía y las pequeñas menos aún que esa bonanza eh, se mantenga.
1: Las que no tienen acceso Entonces, al BOE, Marta, no tienen, no tienen esas rentabilidades de las que tú estás hablando.
2: ¿Me dejas terminar el argumento, John? Es que sí, empieza
3: sí. a ser un poco difícil. Una cosa, Marta, que... <risa>
2: No, la cuestión está en que las empresas no tienen la garantía de que esos costes vayan a seguir moderados, entonces tienen miedo a subir esos salarios porque los costes energéticos, por ejemplo, los que mencionaba, oscilan, pero aumentar unos salarios ya sería un coste fijo que, del que tienen que responder a futuro. Lo que pasa es que están los, también los salarios públicos que mencionabas, John, en España es una anomalía. En Francia están subiendo muchísimo más que en España los salarios de los funcionarios públicos y en España es sorprendente que los sindicatos no estén presionando más al gobierno para que mejore los salarios es de los funcionarios
1: públicos Bueno, son los TEDx sociales de los gobiernos cómo, socialistas, si ¿sí
2: sabes cómo funcionan los sindicatos, no, pero sorprendente, y, y, económicamente no lo poco que se, Holanda, se está presionando con, con pues. lo poco que se está presionando al gobierno para la subida de los funcionarios públicos con la cantidad de poder adquisitivo que han perdido teniendo en cuenta lo mucho que han subido los salarios públicos en otros países, perdón es que en, es, me he alargado, pero es que era muy molesto no poder terminar el argumento tú nunca,
4: tú nunca hablas de más, Marta qué bonito, eh, pero bueno pues esto bonito, es. Claro, adelante caballero, por favor no me parece me parece eh, interesante eh, que con el dato de la, de la inflación y sobre todo la inflación subyacente que efectivamente es la que la que palpa un poco cuál es la, la verdadera situación de, de en general de los ciudadanos y de las y de las familias yo creo que aquí sin embargo sí que sí que me parece muy importante eh, el debate y volver a recordar algunas de las medidas que mm, oscilan y que, que forman parte del, del debate no esa, esa subida de salarios incluso el propio salario mínimo interprofesional en el que todo parece indicar que probablemente esta semana, igual hasta mañana en el, en el enésimo encuentro entre eh, Núñez Feijo y el presidente Sánchez, que se dé lugar en el Senado a hablar de esa subida del salario mínimo porque efectivamente la inflación se está eh, comiendo el dinero de las, de las familias y si hace seis meses nos daban una radiografía eh, muy preocupante por parte de muchas familias, sobre todo, como siempre, desgraciadamente, las más vulnerables, yo creo que ayer la propia eh, ministra de Economía, Nadia Calviño, hablaba del pacto de rentas, entonces yo sí que creo que es eh, eh, muy pertinente poner sobre la mesa. Unidas Podemos sigue insistiendo en que con la bajada del IVA no ha sido ni mucho menos suficiente y parece que los datos que acaban de salir le dan la razón y sigue eh, azuzando con el tema de topar los precios de la cesta de la compra como la medida que resultaría más eficaz, por al menos lo que ellos proponen.
0: Eh, luego, luego retomamos la actualidad económica y financiera de este día y contamos alguna cosa más y recordaremos, el, si nos da tiempo, y recordaremos cómo el presidente del gobierno ya está haciendo bandera de sus buenos datos, los buenos eh, datos económicos. Todavía no haya salido el de la inflación de hoy, pero bueno, hasta ayer le parecía al presidente que el crecimiento del 5,5% del año pasado y el hecho de que tengamos la inflación más baja de, de la Unión Europea, eso es la eh, prueba de que sus políticas son las adecuadas y de que aquellos que hacen eh, catastrofismo y Apología del Apocalipsis, que es en lo que está el PP, según el gobierno de España, pues están fracasando en sus pronósticos. O sea, que profetizan cosas terribles, pero luego se demuestran como terribles profetas. Creo que es el juego de palabras que este fin de semana eh, ensayó el ministro Bolaños en una de sus actuaciones en acto de partido. O sea,
5: es una frase que dijo alguien eso en el... Que, que citaba a alguien, que no recuerdo en este momento a quién, en una, dijo esa frase de que son malos profetas. ¿eh? El,
1: el, no, hay una cuestión interesante, y es, bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no? pero yo creo que la, la, las medidas que se han retirado, la de los subsidios a los combustibles, eran muchísimo más eficaces que la medida de reducción del IVA. Estamos hablando de quitar un IVA del 4% a determinados productos. Eso va a tener ese, El efecto antiinflacionario de eso va, se va a diluir dentro del nivel de gasto que, que tenemos. Entonces, eh, el gobierno que yo creo que no lo ha hecho mal, en las medidas que ha adoptado respecto de la energía, por ejemplo, con la excepción ibérica, bueno, podía haber hecho otras cosas quizás más respetuosas del mercado y quizás y también igual de eficaces, pero eh, al final no nos olvidemos que el mercado de la energía es un mercado tremendamente intervenido y con lo cual los beneficios de las empresas casi obedecen a la decisión del Consejo de Ministros. El, 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 el asunto que quiero decir es que el gobierno debería abocarse a, si quiere seguir ayudando en la lucha contra la inflación a los bancos centrales y no dejar que esto sea solo una cosa de los tipos de interés, pues debería ponerse a la tarea de diseñar medidas que tuvieran... Un alcance más, más amplio... Y, que al hilo de que eso yo que dices, que John, hay un análisis...
5: Electoral, porque en el fondo lo que estás diciendo es que el, que el gobierno dé ejemplo con el gasto público. Por eh, ejemplo. No me parece que eso sea... Que sí, que efectivamente que lo coincido contigo, pero no me parece que, que sea eso lo que está en mente del... No. ...del gobierno a día de hoy, 30 de
0: enero... ¿eh? ...pausa, y 31 minutos, las 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...no me olvido de que queréis hablar de Ciudadanos... ...y de qué va a pasar en las próximas elecciones municipales... ...irá dentro del PP, fuera del PP... ...cada sitio de una manera... ...si en la ciudad de Madrid, entonces ciudadanos... No, present, ...no se presentará con sus siglas... ...o sí, si será una coalición de... ...una candidatura de coalición, o qué es lo que será... ...si sois capaces de resolverme esta duda... ...yo os estaré eternamente agradecido... ...un momento, ahora volvemos...
9: En esta vida puede ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puede ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Conducelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de
8: febrero. Consulta condiciones en Audi.es.
7: Ponte en forma ahora con Basic Fit Mereces sentirte bien contigo mismo Así que haz del fitness un básico en tu vida Hazte socio ahora Llévate una mochila de regalo Y entrena 5 semanas gratis Quedan 4 días Basic Fit, go for it
8: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
9: KIDA, atención domiciliaria
8: experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
9: Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ¡Ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91 308 5000.
1: Los Fernández son muy amables.
9: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
12: Dormitorios, salones,
7: sofás, comedores Todos los muebles para tu hogar los tienes con hasta un 50% de descuento Montaje y transporte gratuito Muebles Lira y Canadá encoslada y Muebles Toscana en Torrejón Entra en mueblestoscana.com, busca la más cercana y tu casa como nueva En muebles, decoración y complementos, los primeros la brújula, información y análisis con Rafa La Torre.
0: Cada tarde le contamos todo
9: lo que tiene que saber para estar bien informado Pruebe, escúchenos y opine
7: Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app La brújula con Rafa La Torre. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: 98.0 Madrid
7: ...más de uno, en Onda Cero.
0: A veces hay que sacrificar las siglas... ...a veces hay que sacrificar las siglas... ...bueno, el resumen de los últimos acontecimientos... ...relativos a el, el eh, posible desembarco de Begoña Villacís... Eh, ...número 2 del Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...militante de Ciudadanos, que no del PP... ...posible desembarco en una candidatura del PP... ...para las próximas elecciones municipales... ...viernes pasado el diario El País... ...publicó una información... Eh, ...que atribuía a Begoña Villacís la frase... ...mi intención es ser una corriente interna... ...dentro del PP... ...ella explicó después... Que en los debates que ha habido dentro de Ciudadanos respecto de qué hacemos con nuestras vidas, digamos, o sea, qué hacemos para sobrevivir a la próxima cita electoral, para que no nos pase lo que ocurrió en Andalucía en las Autonómicas, que se quedaron sin representación parlamentaria, o en las Autonómicas de Madrid, que se quedaron sin representación parlamentaria, para que no nos suceda eso que tenemos que hacer. Y que en ese debate, una de las mil propuestas o mil fórmulas que se llegaron a plantear lo de mil lo dijo la señora Villacis no yo una de las mil fórmulas posibles o propuestas estaba esta de convirtámonos en una corriente de opinión centrista dentro del Partido Popular pero, eh, pero que ella no estaba en que era una de las fórmulas que se habían planteado pero que en este momento ella no estaba diciendo que sea eso lo que hay que hacer sí dijo la señora Villacis también este fin de semana que su posición es demos a los eh, compañeros de Ciudadanos en cada uno de los municipios la libertad de escoger ellos con cuál es la fórmula más adecuada para la supervivencia. Allí donde se entienda que es integrarse en otro, pues que se integre en otra candidatura. Allí donde se entienda que hay fuerza suficiente como para presentarse en solitario, pues que se presenten en solitario. Esta es su posición, que desde la Dirección Nacional se dé libertad de actuación para cada uno de los, cada uno de los municipios. Pero claro, sí si, planteada la pregunta de, ¿y en el municipio de Madrid, que es donde usted se presenta como candidata? Entonces, ¿ahí ¿qué, qué va a pasar? ¿Cómo se va a presentar usted? ¿Como corriente dentro del PP, fuera del PP, pero coligada con el PP, pero con lista propia? Hoy en el diario El Mundo, entrevistan a Begoña Villocís, es a veces hay que sacrificar las siglas, es una de las cosas que ella dice, lo que pasa es que no concreta si está hablando de la candidatura en el municipio de Madrid o en otros municipios donde sea ...más interesante que Ciudadanos no vaya con su propia marca... ...Ciudadanos tiene que arriesgar, dice también... ...y cuando se le pregunta en esta entrevista por una declaración suya de hace un año... dice hace un año usted este mismo periódico dijo... ...nunca iré en una lista con el señor Martínez Almeida... ...se reafirma usted en esa afirmación... ...y le responde Begoña Villacís... ...donde me veo es defendiendo el espacio centro... ...es verdad que hemos tenido mucha sintonía con Almeida... ...pero hay cosas donde nos hemos diferenciado... ...porque somos partidos distintos... ...hemos conseguido ser un solo gobierno... ...hemos pasado por nuestras crisis han sido pruebas de estrés importantes. La gente ha podido ver que Ciudadanos tiene un comportamiento absolutamente leal y eso hace que estemos en una situación distinta. Por tanto, me veo liderando el espacio del centro en Madrid, que es donde siempre he estado, y lo que sí hago es hacer valer también mi voz para representar a muchos compañeros que a lo mejor no están representados en el Ejecutivo Nacional, en la Dirección Ejecutiva Nacional. Y de eso va lo que pasó el viernes, simplemente de eso. Y ahora es cuando yo os, os pido la, que me descodifiquéis el... Entonces, ¿está diciendo que no, eh, que se va a presentar con una lista propia de Ciudadanos, eh, o está dejando la puerta abierta porque aún no sabe realmente qué es lo que va a acabar pasando? Bueno, yo quisiera
5: eh, decir algo eso, si me permites, Carlos. Sí, claro. Eh, eh, en primer lugar, un comentario al, al margen la sorpresa está de que una reunión secreta para de decidir el destino del ciudadano se celebró, según he leído, en una cafetería de la calle Génova, al lado de la sede del PP. No me parece de luego el lugar más es es apropiado para la reunión
0: de Villacís con Elías Vendodo el lunes de la semana sí. pasada.
5: Ya, bueno, entonces, eh, yendo ya más en serio al... Pero estás diciendo que querías <risa> que, que querían ser vistos. <risa> bueno, bueno secreto, decir, secreto. no me parece realmente que... Eh, o sea, me parece que, que al menos no tiene nada que ocultar, porque si no nadie se reúne en la cafetería, en una cafetería de la calle Génova al lado del PP para hablar de política, ¿no? A ver, eh, yo no sé lo que va a hacer Ciudadanos y tampoco sé interpretar hasta el detalle las declaraciones que ha hecho que ha hecho Villacís. Lo que sí parece es que el destino, el futuro de Ciudadanos está muy comprometido y que el partido está al borde de la desaparición si es que no desaparece del todo después de las próximas elecciones, lo cual deja eh, abierto legítimamente el, el futuro de el, los miembros y los dirigentes de, de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos, era un partido, desde el punto de vista que, que hizo en su momento una contribución muy valiosa a la democracia española, que la podía haber hecho más si las cosas se hubieran manejado con mejor criterio y con más acierto. Todavía me parece un partido imprescindible, aunque quizá imprescindible ya no es la palabra, puesto que vamos a tener vamos a prescindir de Ciudadanos y vamos a tener que sobrevivir con Ciudadanos. Pero igual que en Ciudadanos eh, representaba una idea valiosa para nuestra democracia, creo que hay también en Ciudadanos personas valiosas de las que no me gustaría que prescindiera eh, nuestro país. Eh, personalmente creo que Begoña Villacís está entre esas personas valiosas con las que me gustaría seguir contando en alguna posición política en España. ¿Cómo lo maneje ella esto? Pues no lo sé, pero que lo haga de la mejor manera posible. ¿Cómo lo interpreten los votantes? Pues tampoco lo sé, porque yo no puedo hablar por todos los votantes, pero en lo que a mí respecta, a mí me parece comprensible, y quizá algo más, quizá acertado, que las personas que están ahora mismo en Ciudadanos eh, no desaparezcan junto con las siglas del partido, eh, que sobrevivan a las siglas, al menos aquellas más valiosas, eh, y que esto lo hagan de la manera más acertada posible.
2: En lo que se refiere a la directiva de la actual directiva de Ciudadanos, Patricia Guasp y Adrián Vázquez, me tengo que apuntar los nombres porque así de seguido no me salen, rechazan de plano esta, esta idea que planteaba Villacís, eh, aunque sí que se estaba estudiando la posibilidad de, de que Ciudadanos se asociara a otros partidos, a otras plataformas, pero locales, eh, de manera eh, puntual a lo largo de para las elecciones municipales o generales y eso creo que lo, lo, entra dentro de lo que esperan abordar hoy en la en la directiva de Ciudadanos. Lo que pasa es que cuando quedan tan pocos dirigentes en un partido como es el caso de Ciudadanos, es muy difícil diferenciar lo que tiene que ver con la estrategia del partido y con la estrategia personal de cada uno, porque es que ya no hay masa crítica para que cuál es el bien común y cuál es el bien personal. Lo decía Caño ahora, la idea de que si el partido desaparece, ¿por qué van a tener que desaparecer de la esfera política los, los dirigentes válidos? Pero claro, si no hay un partido, entonces eso les aboca claramente a sumarse a otro. Que puede que eso sea la puntilla que necesita Ciudadanos para desaparecer del todo. Si prospera esto que parece que insinúa Villacís de asimilarse dentro del Partido Popular, entonces ya no es que Ciudadanos no llegue a las generales, es que no llega ni a las autonómicas. A lo mejor es para, para ella o para los, los dirigentes que quieran tener una carrera política puede que sea lo mejor, pero es muy probable que para la marca de Ciudadanos, si tenía alguna esperanza de sobrevivir, sea lo peor que le puede pasar, asimilarse dentro del Partido Popular.
4: A mí me parece que al final el, el, el papel de Begoña Villacís al final más allá de lo que pueda insinuar eh, yo veo eso mm, una absoluta imprecisión en, o, o incluso se se desmonta muchas de las afirmaciones que ha hecho cuando eh, comenzó la guerra por las candidaturas en el nuevo ciudadanos en la refundación de ciudadanos ella mencionó que si ganaba la candidatura eh, de Edmundo Val ella se marchaba eh, no ganó y precisamente ahora con Patricia Wasp y con Adrián Vázquez, ahora parece que amaga o amenaza también con marcharse. Yo creo que en este caso prevalece mucho el, el proyecto personal. Creo que Begoña Villacir responde por Begoña Villacís y además esto de hablar de un centro en que yo me vais a perdonar pero sigo sin saber muy bien lo que es el centro ideológico, si me lo explicáis luego después eh, cuando termine la tertulia me lo explicáis porque lo necesito verdaderamente y en todo caso el papel de Begoña Villacís en el ayuntamiento que sin duda alguna es uno de los cargos desde luego municipales importantísimo, el más importante que ha tenido eh, el partido hasta el momento yo me gustaría saber también, o incluso que ella misma eh, recordara cuáles son eh, eh, los principales, eh, las principales cosas que ha hecho en este tiempo de legislatura, porque yo perdonadme, pero la recuerdo en dos fotos, una rodeada de chabolas y otra cortando una cinta muy sonriente, con el otro también sonriente, alcalde Almeida, una calle en la que se volvía a dar paso al tráfico, entonces eh, yo creo que también aquí el hecho de que una persona demuestre su validez también se hace con la gestión y con los hechos.
1: Hay un, hay, yo creo que hay un problema hermenéutico, cuando ella, y, y, y tiene que ver eso. con la portada del mundo. Cuando ella habla de siglas, se está refiriendo al PP. O sea, se está refiriendo a que a veces hay que prescindir de las siglas para crear una plataforma.
0: Día, vamos a hacer una pausa porque
1: es la interpretación. Esta me parece o sea, que no interpretación...
2: es lo que desaparece, sino que desaparezca el pedido. Pero obviamente. Esta
1: interpretación ¿Cómo se puede hablar? la
2: hermenéutica tuya la veo un poco. No la, ilusión, no la ves ¿no? coherente,
1: a mí me parece audaz. Pero bueno, yo creo que. Déjame hacer un comentario serio. Eh, Venga. Simplemente, yo creo que Begoña Villasís, que me parece un activo político y que tiene un gran eh, tirón electoral. Eh, ha cometido un error, o sea lo que aparece es una gestión confusa en la que no se sabe si está dinamitando el partido o no y si ella quiere salvarse y de qué manera lo quiere hacer eh, tú no puedes ir a tomarte un café a una cafetería en Génova en una operación secreta si no tienes muy bien diseñado cómo quieres conducir a tu grey eh, hacia 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 el camino de eh, que has planificado que has pensado a mí me da la impresión de que aquí falta estrategia falta y te voy a decir una cosa yo creo que el PP no está aprovechándose de la circunstancia es más creo que tratan de ser cuidadosos en no interferir y no eh, dar la impresión de que se están merendando a ciudadanos lo están haciendo pero eh, tratan de que no se vea
0: bueno, me dejáis que hagamos una última, una última... Bueno, si queréis decir algo de Cayetana Álvarez de Toledo, que es el otro nombre... O, o de Reyes Maroto, sí, que es Cayetana candidata. se,
6: que no, se, que no se me olvide,
0: En el capítulo de campaña electoral en Madrid, Reyes Maroto es la aspirante ministra de Industria todavía y aspirante a la alcaldía de la ciudad. Y el otro día celebró mucho un sketch que ha hecho el programa Polonia de TV3, un sketch que se ríe del vídeo promocional este de la Comunidad de Madrid sobre los atractivos que tiene la comunidad para aquellos que vengan a, a visitarla o a instalarse. Entonces Reyes Maroto dijo, qué genialidad, ¿no? Algo así. No
2: estaba Reyes genialidad, Maroto para reírse el, de vídeos de... El campaña, sketch ¿eh? este... Claro, la se le ha, el suyo era para verlo.
0: Se le ha recordado, eh, eh, primero, que ya es la ministra de Turismo. Entonces, que celebrar a alguien que se toma a risa los atractivos turísticos de una región española igual no es lo más adecuado. Y, en segundo lugar, que es la candidata al Ayuntamiento de Madrid y que igual tampoco va a ser bien recibido por algunos de sus votantes que le parezcan bien las cosas que se dicen en ese sketch respecto sí, es de claro. la comunidad de Madrid. Sí, ¿no? Muy bien, sin embargo, Rita del... Maestre. La reacción
5: de Rita Maestre fue impecable. Sin embargo, diciendo: Yo no comparto. Inteligente, Rita Maestre, Muy inteligente la, reacción, la visión. Sí. La visión, la visión de el vídeo promocional de la tienda.
0: luego esto no el... me gusta.
3: Porque, porque si el
0: sketch está lleno de prejuicios, el... decía. Contra... Sí, sí, lleno de prejuicios, exacto. La... Me pareció muy. Contra muy... la comunidad contra la de Madrid, la, comunidad como la, ya a
3: la a la calidad del primer vídeo, del vídeo inaugural de la campaña de Ríos Maroto. Que no creo que ni el más menos dotado de los boomers hubiéramos hecho vamos, de, con, con tanta torpeza y no. Ahí, ¿no? ¿Me está
0: llamando boomers.
3: Ok, ok, vamos a pausa. Es una cuestión pausa. cronológica, okay, no, okay, es, okay. No,
2: no, no, no. Ahora mismo retomamos si de la es, sí, los
6: temas. Más de uno.
7: En onda cero. 98.0 Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena cinco semanas gratis. Quedan cuatro días. Basic Fit. Go for it.
9: Ana. El eterno dilema, comer con los ojos o comer con la boca Escoger un sitio mono o comer bien Elegir uno de diseño o un clásico En el nuevo Atrapallada no hay por qué elegir ni renunciar a nada Puedes comer bien y saborear la nueva y auténtica cocina de mercado gallego Y al mismo tiempo disfrutar de un espacio moderno muy acogedor y con mucho encanto Paseo de las Acacias 12, 91 539 0892
11: Mi instinto detective me llevó a Sol Optical Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
9: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
7: ¡Vaya marrón de precios! El
9: rompe precios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo, más uno de alas, más uno de traseros, por 3,99 euros el kilo del lote.
3: En Ahorramás
9: estamos que lo rompemos.
8: Venga a las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Todo lo bueno de Muebles Adama, pero ahora con rebajas. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com
9: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Muchos deseos para este 2023. Si uno de ellos es adelgazar, ¿a qué estás esperando? Llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, más de 25 años de experiencia. Y además, vas a adelgazar con una sonrisa. Donde En el 91 192 32 32 91 192 32 32. Te estamos esperando.
12: 98.0
0: Si nos plantamos ya en las 10 de la mañana Una hora menos en las Islas Canarias Si Amón tiene a bien indultar a alguien En esta jornada, pues yo creo que este es el momento Adecuado para hacerlo a ver.
3: La escena trascendió la entrega de los premios Feroz Exactamente cuando nuestro indultado Pedro Almodóvar subió al escenario Y al púlpito del bien Para entonar la lejía de la sanidad madrileña Ante la barbarie que se está llevando a cabo En la, en la comunidad donde vivo Este colectivo lo está pasando Muy mal
9: su vocación es curar y en muchas ocasiones no pueden hacerlo por... Bueno, podía Pedro Almodóra haber escogido un término
3: menos hiperbólico que la barbarie, pero barbarie aloja mucho más veneno y suscitó más estupefacción devocionaria entre la coral buenista, que aplaudía al pop en Zaragoza. Claro que los sanitarios se merecen el aplauso y la decencia de sus condiciones. Lo que no se merecen es que se los utilice como munición de la progresía cultural o como un cliché. ...o como un acto de buena conciencia gratuito, demagogia de salón... ...activismo paródico a favor de corriente... ...y estupor en el criterio selectivo... ...porque Almodóvar, Zeta y Yolanda y Juan Diego Boto y Luis Tosar... ...identificaban el problema específicamente en la Comunidad de Madrid... Y no se trataba, claro, de aplaudir a los sanitarios, sino de abuchar a Díez Ayuso. Podría Almodóvar haberse referido a la crisis sanitaria general, o a la que sacude a la comunidad aragonesa con el récord nacional de listas de espera, ya que estaba en Zaragoza. Podría haberse referido a la huelga de médicos catalanes. Pero prevaleció el exorcismo de Ayuso. Y claro que Ayuso merece responder de la crisis sanitaria que castiga a la comunidad y que está gestionando muy mal. Pero los sanitarios que tanto conmovieron a Pedro, no fueron otra cosa que carnaza para buscar un antagonismo, que beneficia más que a nadie a quien se pretende atacar, o sea, a Isabel Díaz. Ayuso.
0: Me doy cuenta de que no, no se pregunta por Cayetán Álvarez Toledo al final, con tanta, con tanta ir-venir de los temas del día, pero... ¿Veis que tiene un, digamos, un... Una carrera política prometedora en esta nueva etapa del Partido Popular, a pesar de las conocidas discrepancias que mantiene con Núñez Feijó y Núñez Feijó con ella. Hombre, tiene cosas que no. aportar al Partido Popular. No sé si una carrera
5: prometedora, pero es una persona válida. Eh, Cuantos menos se queden fuera de la política, pues mejor. No,
2: hombre, y a Feijó eh, le viene mejor tenerla como amiga que como enemiga también. Mejor tenerla contenta que, que como echando pestes.
5: También.
3: Yo creo que Feijó necesita todos los recursos, todos. Sí, sí. Y entre ellos está Cayetano Álvarez de Toledo. Dijo Cayetano
0: Álvarez de Toledo sobre el constitucionalismo catalanista que propuso Núñez Feijó: esto es una gallegada. Esto lo he leído en el español esta mañana que lo recuerdo. Una gallegada, que no sé muy bien qué es. ¿Qué es, qué es una gallegada? ¿eh? Exactamente. No, habría que preguntar a Rafa La Torre. A Rafa La Torre, sí que nos estará escuchando.
4: Desde Sanabria. No sé si...
9: Ahogándose
6: en la laguna. Desde Sanabria está... Está ¿Tú piensas que
0: es una oca que ha parado a repostar. Que, por cierto, en, la, en los Premios Feroz, la película más premiada ha sido Asbestas. Asbestas. Por, por, sí, bien, pues porque desde una... este programa tenemos una línea editorial muy clara. Una magnífica gallegada,
3: por cierto. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, 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 eso es. Sí. Asbestas. Eh, todos los periódicos hoy destacan los premios de Asbestas, salvo el diario de Ávila, que abre con el premio al mejor actor, eh, que es Nacho, eh, Nacho Sánchez, por la película Mantícora. ¿Por qué? porque Nacho este es de Ávila lo sí, más bonito de la prensa local lo que
2: confirma sí, que Carlos Alsina lee absolutamente todos los periódicos antes porque es este de Ávila también
0: no, no yo no soy de Ávila, perdóname o sea, tengo el cariño por los de Ávila pero yo no soy de Ávila no. Ni, nunca lo he pedido tampoco no es Callahan para estas personas que han de irse
7: y que aprovechen las rebajas de Calajan y disfruten todos los días caminando con la máxima comodidad y calidad, los Callahan están diseñados para ofreceros siempre una experiencia única al caminar gracias a su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Fabricados en España por expertos artesanos. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: Adiós, Antonio. Adiós, Ángeles. Adiós, adiós John Muller. Adiós, Adiós. Adiós, Marta. Adiós, Amón. Hasta, Hasta mañana, Carlos. Contamos enseguida las noticias.